0: No ambiente de TI, a criatividade está muito ligada também com a liberdade. A liberdade de você, sim, continuar fazendo aquilo que nós já fazemos todos os dias e que tem dado certo, mas a liberdade de você inovar.
1: Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Simplificando. Eu sou a Júlia Russo e hoje nós vamos falar sobre criatividade. Vamos dar as boas-vindas aos nossos convidados, da Maris Valenzuela e Pablo Lobo. Olá,
2: muito obrigada pelo convite. Estou muito lisonjeada de ser chamada para esse podcast aqui da Simpsidia. É muito legal participar com essa galera, com o Pablo, com você. Tô, fiquei muito feliz em, em ser convidada.
0: Olá, também é um prazer participar. Estou muito ansioso, principalmente nesse tema que eu acho que é super pertinente aqui a nós. Estou ansioso para ver no que que vai dar esse podcast.
1: Ai, gente, muito obrigada por terem aceito o convite. Eu estou muito animada com o tema de hoje, acho que é um assunto que tá tão no nosso dia a dia, né? Mas muitas vezes a gente não fala tanto sobre ele. E aí, pra gente começar, eu queria uma resposta rápida de vocês. Em poucas palavras, como vocês definiriam o que é criatividade? Difícil,
2: <risos> em poucas palavras. Mas eu acho que em palavras, é, assim, certeiras. Pra mim, criatividade é uma habilidade que você adquire em fazer conexões improváveis é, para achar soluções é, que nunca foram pensadas ou soluções que não foram ainda executadas. Então, é conectar coisas diferentes para encontrar a solução de um determinado problema ou uma, uma ideia, né? Eu
0: vejo muito criatividade, como o próprio nome diz, como você criar. Mas nada se cria do zero, né? Então, como a Dama falou... É muito sobre você você realizar conexões. A criatividade é sobre você utilizar aquilo que tem dentro de você e no seu exterior também, pegar um pouquinho de cada coisa das suas influências e transformar tudo isso em algo novo. Então, criatividade é criação, mas essa criação tem muito a ver com transformação.
1: Bem inspirador, né, essa frase. (risos) Puxando um pouco o que vocês falaram, né, a Dama comentou na fala dela que isso é uma habilidade que a gente vai exercendo. Eu acho que cai muito no contexto que a gente coloca aqui. Muitas pessoas pensam que isso é um dom, né? Algumas pessoas têm, algumas não. E se você não tem, você nunca vai desenvolver. Queria que vocês trouxessem um pouco isso, né? Criatividade, ela é uma competência ou ela é um dom... É, vocês consideram isso como uma característica ou um status né, de sou criativo ou estou criativo? Eu
2: tinha um professor na faculdade que ele falava, um professor, e depois eu tive um, um chefe numa agência de publicidade que eu trabalhei, que ele falava que a criatividade é 10% inspiração e 90% transpiração. Então, é, eu digo que, para mim, criatividade não é um dom. Obviamente que pessoas têm maior ou menor facilidade, como, como tudo na vida, né, em todas as questões... É, da vida tem pessoas que têm menos ou mais facilidade, mas para mim a criatividade ela é assim, uma habilidade que a gente adquire com o seu repertório. Você precisa ter repertório, ter é, bagagem para conseguir fazer essas conexões, né? Eu não acredito é, no momento eureka da criatividade. É, eu não acho que uma ideia inovadora, né, uma uma solução ali criativa, é, ela não ela não vem de um momento eureka do nada ela vem de uma conexão que o seu cérebro faz com alguma vivência que você teve em algum momento da sua vida e está ali adormecida, muitas vezes, né? São, às vezes, é, existem vivências que estão adormecidas no seu cérebro e que as conexões entre elas nunca foram feitas. E este momento Eureka, que é chamado, né? É exatamente essa conexão que, às vezes, nunca foi feita antes ou foi feita e está ali adormecido e você consegue conectar isso novamente para encontrar essa solução. Então, não. Não é dom. É realmente um repertório, uma bagagem que você vai adquirindo na sua sua vida que faz você ter essa bagagem, né? Não adianta nada você querer fazer essa conexão se lá naquela sua bagagem não tem nada. Você não vai encontrar uma fórmula de criatividade ali se na sua bagagem não tem nada.
0: Perfeita a colocação da dama. Eu concordo. Não vejo criatividade como um dom. Eu acredito que em em muitos cenários, em muitos aspectos, não só... Na parte de criatividade, você chamar algo de dom, você chamar algo de de, de um talento nato, é quase que uma desculpa para você dizer, não, se eu começar agora, eu não vou desenvolver essa habilidade com o tempo. Isso não é verdade. Você pode aprender, você pode treinar a sua criatividade. Sobre essa questão desse momento eureka, né, esse clique que dá quando você tem uma ideia, essa, esse momento de epifania, eu acho que uma analogia legal que a gente poderia colocar seria um, um esportista, um atleta. Ele é visto no momento ali das Olimpíadas, quando ele quebra um recorde e muita gente está assistindo aquele momento como se ele fosse algo único, encapsulado, ele não é. Antes daquilo existe muito treino. A mesma coisa vem quando uma ideia surge, a gente fala que ela surge, mas na verdade ela vem sendo trabalhada há muito tempo, como a própria Damaris falou, com as nossas influências externas, a gente deve se manter aí aberto para receber tudo que é externo e internamente aprender a fazer essas conexões É lógico, o momento em que essa conexão é feita, que é o momento da epifania, parece algo único, parece que foi dado para você pelo universo do divino, mas não é, isso vem de muita prática mental, isso tem um um background muito grande aí das conexões que são feitas até chegar naquele momento. Então, a criatividade, ela pode sim ser trabalhada, algumas pessoas têm uma predisposição maior para fazer essas conexões que parecem malucas na cabeça das outras pessoas, mas isso tudo pode ser praticado e vem com o tempo também, sim.
1: Que legal, gente, adorei os exemplos que vocês trouxeram, acho que é bem rico para a gente concretizar aquilo que a gente está falando, né? Acho que desmistificar essa questão de ser um dom é tão importante quanto a gente desmistificar a questão de que criatividade é só coisa de designer. Então, eu acho que a gente precisa compartilhar isso, né, com as pessoas que estamos ouvindo, de que criatividade pode ser para todos, né? É para todos. E eu queria ver como vocês interpretam isso, né? Eu sei que vocês dois são designers dentro da Sensídia, vocês têm uma visão diferente porque cada um atua até legal trazer, né, um pouquinho das atividades de vocês, do dia a dia de vocês para compartilhar com as pessoas, mas eu queria que vocês compartilhassem um pouco. Não é essa coisa de design, por que não é essa coisa de design?
0: No meu dia a dia na Censid, eu trabalho sim muito com essa parte de design, eu trabalho muito com a parte visual, mas eu trabalho também muito com desenvolvimento, não apenas na parte visual mas também na parte de desenvolvimento de sistemas, quando a gente vai desenvolver um novo produto, quando nós desenvolvemos um novo portal, muitas vezes nós encaramos barreiras, nós encaramos desafios e as ferramentas que nós temos à disposição naquele momento não são suficientes para que a gente possa ultrapassar esses desafios. Nós temos que ali pensar em soluções diferentes, nós temos que utilizar aquilo que nós temos de uma maneira diferente para poder ultrapassar esses desafios. Então, não apenas, na, apesar da palavra criatividade, está muito ligada a criar, mas nem sempre quando a gente está criando algo visual, algo palpável, é que a gente tem que botar a criatividade em prática. Muitas vezes para solucionar o problema de um cliente, muitas vezes para melhorar o nosso desempenho, a nossa eficiência no nosso trabalho, nós temos que pensar em maneiras novas de fazer aquilo que a gente já faz todo dia. Então, é aí que a gente emprega a criatividade não apenas no design, mas em todos os outros aspectos do nosso dia a dia e do nosso trabalho.
2: Complementando que eu ah, falou. Eu gosto muito de associar design, né, a área que eu trabalho, e criatividade com antropologia. Eu sou uma nerd de, de antropologia, eu adoro estudar sobre evolução humana, sobre evolução do cérebro. Design tem muita, muita aderência com isso, né? A forma que, a gente, que o ser humano desenvolveu o seu cérebro e como que a gente percebe o mundo. E eu acho que a criatividade, ela não é coisa de design, né, mas ela é uma coisa do ser humano, né? Eu acho que a criatividade foi um dos motores ali da evolução humana da gente chegar como espécie até onde a gente chegou é, para sobreviver. Em questão de sobrevivência mesmo, a gente precisou ser criativo lá no passado porque nós lá no passado a gente nos encontramos com problemas onde ninguém sabia como solucionar ou nunca tínhamos, tínhamos sido é, confrontados com aqueles problemas. E juntamente com esse motor da evolução que é a criatividade, eu acredito muito na colaboração entre indivíduos. Então, para mim, a evolução humana, né, ultrapassar os problemas e conseguir encontrar soluções, além de encontrar essas soluções, a colaboração entre indivíduos nos ajuda muito. Então a gente também pode afirmar que a gente só está aqui como espécie humana porque nós formamos sociedade, formamos grupos e ouvimos vivências e aprendemos com as vivências dos outros. Eu acho que a melhor forma da gente estimular, né, como, como ser humano, não só no trabalho, mas na nossa, na nossa vida, é a gente ter essas experiências, essas vivências dos indivíduos compartilhadas. Então, assim, a gente não querer ser o herói criativo que vai encontrar aquela solução sozinha. Cara, com, tipo, dividir com, com sua equipe, dividir com seu time esse problema traz vivências, traz ideias traz diversidade e aquilo fica muito mais fácil de encontrar uma solução, então eu acredito nesses dois motores aí da evolução e ele se aplica para todas as, as áreas da nossa vida.
0: Eu acho até muito interessante a Damaris ter colocado essa questão da criatividade na evolução humana como sociedade, porque é um ponto muito interessante que eu analiso assim na, na, na evolução humana nós como seres humanos a gente idealiza muito nas nossas fantasias O o ser humano perfeito, o ápice da evolução humana, às vezes é um super-herói, um um super-homem que pode voar, que é super-forte, mas a história nos mostra que a gente evoluiu como ser humano, não sendo melhores em características físicas, como força, velocidade. Poxa, um ser humano nunca vai ser mais forte do que um gorila, nunca vai correr tão rápido quanto um guepardo, nunca vai nadar melhor do que um golfinho, nunca vai subir numa árvore como um macaco, mas a gente é melhor... Através da nossa habilidade de se adaptar e desenvolver ferramentas. A gente pode sim se tornar mais rápido do que um animal com a ajuda de uma ferramenta, que é um carro, utilizando uma alavanca, um guindaste, a gente fica mais forte do que um gorila. Então é a partir da nossa criatividade de desenvolver soluções ao longo da história que a gente foi se consolidando como uma espécie mais evoluída, não não diria mais evoluída, mas uma espécie quase que dominante no planeta Terra, a partir aí da nossa habilidade de criar coisas novas com o que tem o nosso entorno.
1: Pablo, eu adorei os exemplos que você trouxe aqui de como a criatividade fez com que o ser humano evoluísse né, e crescesse ao longo dos anos. É, e eu acho que cabe muito a gente trazer aqui cri- a criatividade para dentro do ambiente de trabalho. Eu queria entender qual a visão de vocês, enquanto líder e liderado, é, de quando alguém pede algo assim, ah, eu quero que você faça um trabalho criativo. O que é esperado dessa afirmação? Né? Como é que a gente enxerga a criatividade aqui no ambiente de trabalho?
2: Como líder, eu acho que o que eu posso trazer aqui, quando eu espero um trabalho criativo da minha equipe, não tem tanto a ver com disrupção e as pessoas ou aqui, né, a, a equipe me surpreender com super trabalho, diferentão e tudo mais. O que mais eu, eu espero? e eu vejo como o estímulo da criatividade, é se eles questionam, se existe o questionamento, se existe o trabalho de observar o problema, observar a demanda, absorver quais são os problemas, questionar o porquê daquilo e experimentar se eu vejo que o liderado passou por essas etapas para entregar algo, seja a menor peça possível assim ah desde um projeto como o Apix por exemplo que é algo que a gente está super envolvido até um post para rede social se eu vejo que existiu esse processo de observar o demanda observar o problema por mais que exista né coisas é, automatizadas ali que a gente consegue automatizar para que a criatividade flua se eu vejo que ele conseguiu observar absorver questionar o porquê daquilo ou o porquê de não fazer aquilo, eu já estou feliz com o com um processo criativo. Então, assim, para mim, não precisa ser uma super entrega diferente de tudo. Desde que ele questione, desde que ele observe muito bem o que ele vai fazer e que ele experimente. Experimente, tente. Ah, não achei legal isso. Tá, por quê? Porque eu experimentei e não ficou legal. Me... Pronto, acabou. Eu acho que isso, para mim, é o suficiente para eu entender que o meu liderado, que, que a minha equipe está sendo criativa é o bastante. Se
0: eu pudesse colocar aqui, talvez, a visão do liderado, é, nessa área de TI, principalmente, existe um conflito muito grande entre as novidades que surgem no mundo da tecnologia todos os dias, né, novos frameworks, novas tecnologias, novas linguagens, e, ao mesmo tempo, sempre existem processos consolidados que nós somos obrigados a seguir. Então, existem as rotinas do trabalho que você segue, os processos que nós seguimos para entregar as nossas demandas. Eu acredito que a palavra-chave que eu pude retirar aqui da resposta da dama é questionar. Por que nós usamos essa tecnologia? Surgiu uma tecnologia nova no mercado? Vamos pular para ela? Mas por quê? Ela vai oferecer aí uma vantagem, uma eficiência maior ela vai nos trazer uma melhoria na nossa entrega? Eu acredito que no ambiente de TI, a criatividade está muito ligada também com a liberdade. A liberdade de você, sim, continuar fazendo aquilo que nós já fazemos todos os dias e que tem dado certo, mas a liberdade de você inovar, utilizar uma ferramenta diferente e mesmo que ela não nos dê resultados ideais, pelo menos a gente já tem aí, a gente absorveu o conhecimento do que é testar uma rotina diferente naquela demanda que a gente faz todos os dias. E através disso, dessa mistura entre fazer mais do mesmo e fazer aquela coisa nova, que a gente pode trazer qual é o melhor caminho para entregar as nossas demandas. Eu acho que isso resume bem o uso da criatividade na área de TI.
1: Achei bem legal que você trouxe essa aplicabilidade né, em projetos de TI que é algo que a gente não consegue muitas vezes enxergar tanto. Vocês têm algum exemplo real, né? Algo que a gente poderia compartilhar sobre a de que vocês tenham visto tanto essa aplicação da criatividade?
2: Eu acho que eu não tenho um exemplo, assim. Aqui no marketing, a gente tem muitos projetos que precisam ser entregues muito rápido, né? Por exemplo, eu tenho um um exemplo do Apix, que é um projeto grande, que ele precisa ter soluções rápidas, a gente precisa tomar decisões muito rápidas ali. Mas para algumas coisas é importante a gente... Ter um momento de contemplação para encarar aquele problema de forma livre, para que a gente consiga criar algo disruptivo, algo inovador. E aqui do meu lado, o APix é um projeto que eu posso colocar como exemplo: né? a gente tem muitas coisas ali que a gente já fez, já aprendeu né, com os outros eventos, mas tem muita coisa de experiências, tanto identidade visual também: né? como que a gente resolve os problemas do evento de forma é, disruptiva. Uma boa prática, assim, que eu acho que tem muito a ver com o que o Pablo falou sobre, cara, a gente tem prazo para entregar, tem vezes que não dá pra você ficar contemplando o problema por uma semana, né, e tudo mais. Eu acho que é alinhar muito bem esse cronograma, eu como líder, né, ter um cronograma o máximo possível alinhado para que minha equipe tenha esse momento de questionamento e contemplação. E eu tenho tentado fazer isso com a Pix, né, um das pessoas aqui da minha equipe que tá trabalhando com a parte de comunicação da da Pix, ter dado esse tempo para pensar, contemplar, fazer conexões que talvez não teriam tempo para ser feitas se as coisas acontecessem assim, muito, né, sem cronograma. Então, assim, como o Pablo falou, né, tem muita coisa, a gente às vezes pensa na criatividade, né, no artista... É um cara bagunçado, é um cara sem ordem, é um cara que, cara, ah, meu Deus, agora eu tô com vontade de, de fazer um negócio, não tem ordem nenhuma na vida, é um cara que não tem regras. E não é verdade. A organização, ela é fundamental para que você consiga ter tempo de ter momentos de contemplação. Então, assim, eu acho que uma dica que eu daria é, cara, se organize, tenha um cronograma organizado para que esses momentos de contemplação, essas ideias, elas tenham tempo de amadurecer no seu cérebro e você consiga ter esse tempo, expandir o seu cérebro para ter esse tempo de de contemplação. Então não caia na na besteira de que, ah, vou deixando, vou deixando, vou sendo desorganizado que o negócio vai acontecer. Não é assim que acontece.
0: Eu acho que dois exemplos bacanas que eu consigo trazer de de criatividade na Sensidia, primeiro numa área que eu estou mais diretamente envolvido, que são aqui os nossos portais de desenvolvedores, são portais de documentação que nós entregamos para os nossos clientes, e nesses portais, primeiro que nós temos a criatividade realmente naquela naquela noção mais senso comum, de trazer a parte visual, de estilizar cada um dos portais de acordo com a identidade visual do cliente, mas trazendo um pouco aquela visão documentação que precisa ser um pouco mais limpa, muitas vezes isso dá um contraste legal com clientes que têm uma, uma identidade visual, um pouco mais chamativa, e a gente precisa dar uma acalmada nela no portal, mas também pensando no portal como um produto. Nós utilizamos as mesmas ferramentas já faz um bom tempo nos portais, e existe um movimento aqui dentro da Sensídia, dentro da nossa área, principalmente, para mudar essas tecnologias, para utilizar tecnologias melhores e diferentes. Então, recentemente está rolando muito brainstorming, está rolando muita tentativa e erro para a gente chegar com uma solução nova que atenda de maneira melhor aí os nossos clientes com o portal de desenvolvedores. E o segundo exemplo, que foi o que a Damaris já citou, mas eu queria falar um pouquinho mais sobre ele, que é o próprio Apex. Eu acho que o Apex é uma síntese muito do que é a Sensidia na sua relação com o mundo lá fora, com o mundo da tecnologia, e mais do que o Apex em si. Eu acho que recentemente a maneira com que o Apex se reinventou, porque, poxa, nós somos responsáveis por um dos maiores eventos de APIs do mundo, acho que é o maior evento de APIs das Américas, e de repente a gente não pode mais fazer isso presencialmente. E a gente tem que se reinventar para continuar realizando um evento que é memorável, que tem essa magnitude online. E agora, com a volta do presencial, a gente está mudando de novo para um sistema híbrido, em que vai ter o presencial e vai continuar com o online. Então, é um evento que vocês têm que se reinventar todos os dias, vocês têm que procurar soluções para que ele continue sendo um evento desse nível de qualidade, e a gente tem feito isso, vocês têm feito isso de forma esplendorosa.
2: (risos) Tem funcionado muito bem. Perfeito, é Bom você lembrar disso, o Apex realmente foi um momento, o ano passado foi um momento assim, de se reinventar muito grande e esse ano duplicou isso, né, com esse formato híbrido.
1: Ai gente, que legal. (risos) Gostei muito de vocês terem trazido essa questão do Apex, porque me fez pensar numa questão, quando a gente entrega algo criativo, algo disruptivo, não parece que cria uma expectativa muito maior da próxima entrega? Sim. E aí eu acho que que entra também algo muito grande da gente enfrentar momentos de bloqueio criativo. Isso realmente existe? Vocês passam por isso?
0: Eu acredito que sim. Existe bloqueio criativo. Não é nada de outro mundo, não é nada místico. Bloqueio criativo é só talvez uma falha nessas conexões que você realiza mentalmente, talvez um pouco na falha também do seu recebimento, das suas influências externas. Eu costumo pensar na criatividade, como ali um um conjunto de fatores, né? Você precisa ter as influências externas, você precisa ter dentro de você essas conexões que você faz para criar algo novo, mas é muito importante você lembrar também que essas conexões, para elas acontecerem de forma ideal, você precisa também do seu tempo ocioso. Então você recebe de fora as influências e para o seu cérebro transformar tudo aquilo numa ideia nova, você precisa dar um descanso para si mesmo. Enquanto você não está fazendo nada, entre aspas, a sua mente está trabalhando. Então muitas vezes o bloqueio criativo, ele acaba ocorrendo porque o mundo de hoje ele é muito rápido, ele é muito dinâmico e tudo sempre acontece ao mesmo tempo. E a gente não se dá o direito de descansar, de deixar a nossa mente trabalhar mais quietinha para que as ideias novas surjam. Muitas vezes, para vencer um bloqueio criativo, o melhor a fazer é você parar um pouquinho. Você já tem as influências externas, você precisa deixar as ideias crescerem dentro de você. Então, se desliga um pouquinho, fica um pouquinho mais tranquilo, que muitas vezes isso ajuda o bloqueio criativo a passar.
2: Complementando o que o Pablo falou... Existe sim um bloqueio. O cérebro ele não é uma, uma maquininha né? Onde você fala, bom, agora você vai fazer uma, uma conexão, agora você não vai. E sobre sobre o descanso, né? Sobre esse momento de contemplação ocioso, um dos exemplos, né? Que, que a gente já falou dos momentos eureka, né? Um dos momentos mais famosos. Eureka da humanidade é a descoberta da, da teoria da, da gravidade, ali onde Newton ele não está mais fazendo mais nada do que sentado embaixo de uma árvore descansando. Né? Essa é a história. Ele não está dentro do laboratório dele ou ali. Isso não quer dizer que ele passou anos estudando sobre isso. É, então, é, esse momento ocioso, esse momento de contemplação que você dá para o seu cérebro, ele é super importante. Né? Então, Newton estava ali descansando embaixo de uma árvore. Por acaso, duas coisas completamente não relacionadas entre si, que é uma maçã e a gravidade, se conectaram de alguma forma e veio aí o momento eureka mais famoso da da humanidade. Então, isso é um um bom exemplo e uma boa dica, né? Você dar esse descanso para o cérebro, ver outras coisas, ter conexões com coisas completamente diferentes, né? Distintas daquilo que você está tentando solucionar isso é uma boa dica para ultrapassar esse bloqueio.
1: Acho que algo muito legal que eu queria colocar aqui é que a Dama foi uma grande inspiração quando eu entrei na Sensídia, né, em referência de design e criatividade e algo que você falava muito para mim desde o começo é a questão de repertório então quando a gente tem um, um repertório né, a gente vai se alimentando um pouquinho de cada coisa no mundo vamos dizer assim, diversas situações diferentes, diversas é, coisas diferentes e parece que a gente vai criando um potinho ali cheio de referências e vai criando um repertório nosso e eu acho que isso é tão importante para cada um de nós né porque quando a gente vai alimentando esse repertório a gente vai transformando isso muitas vezes impossíveis ideias que a gente vai ter tem até uma frase da Carol Nucci que é CMO da da Wimble, que ela fala assim que a criatividade é exponencialmente proporcional ao tamanho do nosso repertório em outras palavras, né, quanto mais a gente permite conhecer outras coisas, né, melhor a gente fica com essa possibilidade de criar coisas novas. Eu acho que isso define muito, né, esse passo que vem antes da gente ter alguma grande ideia. Quando a gente é criança, a gente tem zero repertório.
2: Então, a gente tem que experimentar tudo, porque tudo é novo. Então, a gente tem que fazer aqueles três passos, né, observar, é, absorver e experimentar. Senão a gente não entende o mundo. para a gente começar a entender o mundo, é, a gente precisa fazer isso. Por isso que, a gente, que, os, é que as crianças são consideradas muito criativas, né? Quando você se torna adulto, né, como o Pablo bem trouxe, a vida ela vai ficando cada vez mais automatizada. Você não pode gastar tempo cozinhando, você tem iFood para pedir. Você não precisa ser criativo para criar uma janta, né? Você não precisa ser criativo para fazer um caminho. Você tem um GPS ali na sua mão, porque você precisa chegar naquele caminho rápido, porque não tem tempo para perder para experimentar novos caminhos. Você não tem tempo para perder para experimentar novos temperos. Você não precisa disso mais. A vida vai colocando essas automações e você não precisa mais ser criativo. Você não
1: estimula mais isso. É bacana, né, que vocês me fizeram lembrar de um estudo que a NASA fez para avaliar esse potencial criativo das suas equipes. Então, esse estudo ele revelou que apenas 2% de seus engenheiros e cientistas se enquadraram na categoria gênios da imaginação. Então, surpreendida né, com esse resultado, a NASA realizou a mesma pesquisa com crianças de 3 a 5 anos e, como resultado, 98% delas estavam nessa mesma categoria de gênios da imaginação. E depois eles foram é, repetindo esse estudo à medida que essas crianças elas iam crescendo e o número ia caindo muito. Então, eles refizeram esse teste né, com essas crianças depois de 5 anos e esse número caiu para 30%. E depois de muitos anos, né, quando elas já estavam ali na, na casa dos 15 anos, o número caiu para 12% nessa categoria de gênios da imaginação. Então, isso mostra muito o que você falou, né, dama? do quanto a nossa vida adulta, a dinâmica da nossa vida adulta vai sufocando a nossa criatividade, vai sufocando esse nosso potencial. Acho que é por isso que muitas vezes né, a gente já se rotula, como, ah, eu sou sem criatividade, ah, eu não tenho isso mesmo, então eu não vou tentar desenvolver. Mas é aí, esse é o ponto, né? Quando a gente se torna adulto, é que a gente precisa desenvolver mais ainda essa competência, mais ainda essa habilidade de ir treinando, e praticando, né? É, fora que quando você se torna adulto, você vai tomando
2: medo de errar, né? Então, a criança, ela não tem medo de errar. Ela experimenta, porque ela precisa fazer aquilo para ela entender o mundo. E eu acho muito legal isso aqui na Sensídia, né? A gente tem uma liberdade de experimentar, uma liberdade de até errar, né? Fazer Não putz, não é por esse caminho, mas está tudo bem, aprendi. Aprender com os erros, né? Aprender com os erros, exatamente. E isso é muito legal, né? Você quando, enquanto adulto, você poder errar sem ser massacrado, sem ser é, desestimulado a experimentar. Isso é super importante.
0: O que eu vou falar agora é uma frase super clichê, uma expressão muito clichê, mas acaba sendo verdade. Às vezes é bom a gente sair da nossa zona de conforto. Mas sair da zona de conforto não precisa ser algo difícil. Às vezes você pode fazer isso com um passo pequenininho. Às vezes você utiliza ali uma ferramenta, uma linguagem de programação para fazer o seu trabalho. Pega um probleminha simples que você já resolveu e faz ele utilizando uma ferramenta diferente. Porque daí você começa a andar numa outra direção. Você vai aprender uma outra maneira de fazer algo que você já sabe. Mas futuramente você pode usar isso para fazer algo que você ainda não sabe. De uma maneira diferente. Ou então, quando você vai consumir um conteúdo, hoje a gente tem aí diversas plataformas de streaming, de conteúdo em vídeo, podcasts, como o podcast aqui que nós estamos participando, muitas vezes nós temos os nossos autores, nós temos aí os nossos apresentadores, os nossos canais favoritos. Explora um pouquinho as recomendações Se você gosta de um canal, experimenta um canal diferente que é recomendado para você, que tem a ver com aquele assunto que você já conhece. Isso vai ajudar você a descobrir uma coisa nova, vai aumentar o seu repertório e você vai estar saindo um pouquinho da sua zona de conforto. Como a dama colocou, quando nós somos crianças, isso é muito mais fácil porque o nosso repertório é quase zero, a gente está descobrindo tudo, então tudo é uma descoberta. E quando a gente cresce, a gente impede a nós mesmos de descobrir coisas novas, porque a gente acha que a gente já tem todos os caminhos, nós já estamos acostumados com aquilo que a gente vive na nossa rotina. Dá uma espiadinha fora da sua rotina de vez em quando, isso só pode trazer coisas positivas para você, mesmo que seja o aprendizado de que você já estava fazendo algo da maneira melhor. Que seja, mas pelo menos você descobriu
1: isso e você descobriu uma coisa nova. Adorei essa dica. Gente, a gente está, infelizmente, caminhando para o final. Eu acho que vocês já trouxeram muitas dicas ricas, mas para a gente fechar com chave de ouro aqui, eu queria que vocês compartilhassem com as pessoas que estão nos ouvindo o que vocês costumam fazer, ouvir, assistir no dia a dia para estimular essa criatividade de vocês.
2: Não tem algo que eu faça todo dia, mas tem alguns canais aí que, que ajudam bastante. Tem uma indicação uma de uma série no Netflix chamada Abstract, que ela é mais voltada assim, para design e, e arte, mas ela traz dicas de como ser criativo, de como ser, é, abrir caminho, sair fora da caixa, que é muito legal. Tem um livro que também se tornou uma série do Netflix. Eu acho que ela não está mais no Netflix, mas dá para enchar na internet muito, muito fácil. Se chama Como o Cérebro Cria que traz mais essa parte neurológica, mais antropológica da coisa, para a gente entender de onde que veio né? essa parte criativa né? dos nossos antepassados. Tem uma outra série na Netflix, eu sou a, a louca da série, gente, eu, eu amo séries. Então, assim, vou, vou dar muitas dicas de séries. Uh, que se chama Explicando, que é uma série da Netflix de episódios super curtos e fáceis de, de consumir, rápidos que tem N temas, então assim, desde política até religião, até cultura pop, até culinária, e tem uma spin dela, né uma spin-off, só sobre a mente humana, então assim, a série explicando fala sobre vários temas e tem um tema só sobre a mente humana que é muito interessante também pra a gente adquirir esse repertório sobre tudo, né? E só mais uma dica, que é o podcast Braincast, que eu acho que é bem famoso aí pra galera, que também traz temas de sobre inovação, tecnologia, política, podcast bem diverso assim de temas e é bem legal de de acompanhar também.
0: Eu acho que um costume que eu tenho, que eu acredito me ajudar muito no meu lado criativo, é consumir conteúdos de áreas que estão completamente fora do que eu tô acostumado a ver. Desde vídeo de diorama, que são aquelas maquetes super realistas, até vídeos de arquitetura. Recentemente eu descobri canais que trabalham com forja de metais. E, poxa, é uma experiência completamente diferente. Eu não sabia como isso funcionava. (risos) E você vai aprendendo, descobrindo coisas novas que existem no mundo. Então você se dar esse prazer de descobrir novidades que existem muito fora da sua área de conhecimento ajuda muito a ampliar o seu conhecimento sobre o mundo. E se eu fosse para dar uma dica mais direta de um canal que eu amo, absolutamente amo, eu recomendo o canal Manual do Mundo no YouTube, que é o canal do Iberê Tenório e da Mari Fulfaro. É um canal que traz curiosidades sobre diversas áreas da ciência. Para quem gostava nos anos 90, anos 2000, das revistas Recreio, Mundo Estranho, para quem gostava do mundo de Bikman, Manual do Mundo é um sucessor digno para satisfazer essa curiosidade, essa vontade de aprender que a gente tem e ajuda demais na nossa criatividade também.
1: Quantas dicas! Adorei! <risos> Se eu puder complementar o que vocês falaram, eu trouxe uma dica pessoal hoje, é, que é o LinkedIn, blog, podcast do Tira do Papel. É um cara que ele simplifica muito esse processo de como a gente olha para as outras pessoas e como a gente lida com esse processo de criatividade. Eu acho que me ajudou a ter mais empatia com o meu processo criativo, sabe? Acho que é algo muito legal. E por último, não menos importante, eu acho que tudo que a gente falou aponta muito para que a gente tenha um olhar mais intencional em cima das coisas, né? Acho que quando a gente olha tudo como um possível repertório, a gente começa a absorver essas coisas diferentes, né? Às vezes eu tô assistindo algum filme, alguma série tô lendo um livro eu falo, gente, mas isso pode despertar uma ideia que não tinha nada a ver com o que eu tava pensando antes e isso parece que, sabe, vai alimentando mesmo a caixinha criativa que a gente tem então eu acho que é, é muito legal a gente ter esse olhar voltado pra que tudo pode ser parte do nosso repertório Show de bola! Eu amei! <risos> Pra gente fechar, muito obrigada Dama e Pablo por esse bate-papo acho que inspirou muita gente aqui a começar por mim e muito obrigada também você ouvinte que continuou com a gente até aqui nós nos encontramos no próximo episódio até mais. Valeu tchau tchau, obrigada. Tchau tchau, obrigado pessoal